0: bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le Jeu, saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, on continue notre débrief des phases de poule de la Ligue des Champions avec l'analyse de Lost Chelsea, un match qu'on a regardé tous les deux, donc on va analyser en profondeur. On a récemment créé notre site internet pourlejeu.fr, tout collé tout en minuscule, où on poste régulièrement des articles sur la tactique, sur la psychologie et sur tout l'univers foot. Si vous voulez nous contacter, ce sera à l'adresse email contact.pourlejeu.fr euh, on a aussi euh, une, euh, une chaîne Instagram donc, euh, pour le jeu et puis euh, on a vraiment besoin euh, pour nous soutenir que vous partagiez notre contenu avec, euh, avec vos amis qui aiment le foot. Et puis plus simplement, vous pouvez juste nous mettre une évaluation sur les plateformes sur laquelle vous nous écoutez. Donc on passe directement dans le débrief avec Valentin. Euh, Lille Chelsea, est-ce que tu penses que dans ce match, on a vu un peu les limites euh, du club de Lille
1: euh, bah, du club, enfin euh, si on peut faire le rapprochement avec le club, mais ou, mieux vaut parler d'abord de l'équipe en elle-même. Oui, oui. euh, forcément, il y, y a un écart de niveau qui est clair. Et euh, en fait, cet écart est tellement flagrant parce qu'en fait, il est contrasté par... Il euh... y a un réel contraste parce que quand on voit les matchs de Ligue 1 de Lille, euh, déjà, Lille n'a pas joué un gros depuis le début de la saison de Ligue 1. Euh, et on a vu que ça, ça, ça montrait ses failles à l'extérieur, chose qu'on n'avait pas vraiment connue la saison dernière d'être aussi euh, défaillant à l'extérieur. Je crois qu'au Lille, les 17e à l'extérieur de Ligue 1, une SAT comme ça, c'est assez affolant. Donc, déjà, il y a eu quand même des limites en Ligue 1, mais on n'a jamais pu se confronter à un gros. Et euh, là, est toute la différence, quand on parle du niveau, de la différence entre la Ligue 1 et les des champions, euh, c'est déjà dans les, dans les individualités, mais c'est aussi dans l'état d'esprit des équipes. En Ligue 1, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Quand je regarde les adversaires du LOSC euh, que Lille a affronté cette saison, euh, ça ne vole pas haut, entre guillemets. Euh, on a eu quoi On a dû avoir euh, Angers, stade, le stade de Reims, ouais, euh, Nantes, euh, Amiens, enfin bref. Tout ça pour dire que ce n'était pas des équipes qui allaient, te... qui allaient faire un gros pressing, qui allaient réussir à se sortir du pressing du LOSC. Euh, mmh. Pas toujours, alors que Chelsea, euh, surtout le Chelsea de Lampard, ça a vraiment la capacité... Euh, à sortir proprement et c'est un niveau technique et de l'intensité euh, au-dessus et on l'a vu dans les courses euh, c'était très intense Chelsea dans les courses et ça laissait, pas beaucoup de, ça laissait pas beaucoup d'espace à Lille et voilà c'est pour ça qu'on les a vu étouffés et forcément quand tu es étouffé comme ça euh, bah, c'est sûrement aussi parce que tu as été assez timide et que t'as pas réussi à faire comme Galtier l'avait annoncé avant le début du match et c'était ce qu'il fallait faire comme tu je pense que tu es d'accord avec moi, Lille, c'est une petite équipe du groupe. C'est la plus petite. Donc, oui, euh, pour, jouer, mais pour jouer ça. C'est pas pour ça, en fait. Et je pense
0: que Lille est tombée dans le groupe le plus euh, serré au niveau du, de la meilleure équipe. Euh, bon, évidemment, il y a l'Ajax qui se, qui se démarque. Oui, il y a l'Ajax qui se étage, qui est. Ouais. Mais dans les trois autres équipes, Chelsea, Valence et évidemment le Lille Olympique Sporting Club, je pense que euh, c'est euh, les trois où la, la différence entre la meilleure équipe et la moins bonne est la plus, la plus grande, la plus petite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, Chelsea et le Lusk, là, étaient au coup dà coude de 1. Euh, Valence a même battu Chelsea euh, euh, à Chelsea. Euh, qui sait ce que Lille va faire à Valence Et qui sait ce que Lille va faire à Stanford Bridge Parce que, ce, ce qui laisse évidemment des espoirs à Lille, même si on peut voir que sur ce match, moi, mon, un peu mon, mon axe de réflexion, c'était... Euh, la Ligue des Champions, c'est un niveau différent, c'est le niveau du réalisme. Il faut pas 50 au pour marquer, et c'est là que Lille a eu, a eu quelques problèmes par rapport à Chelsea, qui, euh, bah, qui, met, euh, qui met un but où, euh, où d'abord il euh, y a une erreur de placement de, de, de la charnière euh, lilloise. Avec, ouais, euh,
1: plutôt, euh, moi je pense que c'est plutôt Reynildo qui fait l'erreur d'alignement. Quand on voit les images, c'est ouais, lui, 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 lui qui couvre. Alors que euh, en réalité, euh, Fonte, je, je, pense que, je pense que Fonte et Gabriel jouent bien le hors-jeu. Euh, ah, ah oui Peut-être peut que je ah, me trompe. mais pas cet angle-là. Et il joue le hors-jeu, en fait. Bah C'est ça. Et je pense que du coup, il est euh, bizarrement seul. Fonte ouais. et Gabriel, à ce moment-là, se demandent bah, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe s'il hors fait hors-jeu En fait, il n'y a absolument en pas hors-jeu. C'est Renildo qui couvre. Donc ça, c'est une erreur... T'as pas le non, droit non, de laisser Abraham un... voilà, je, en je, plein je, axe euh, même comme ça.
0: Ouais, c'est vrai en fait. Vrai
1: voilà que donc euh, au niveau du au niveau du but, je comprends ce que tu dis sur le réalisme. Moi je, je, je le comprends parce que c'est la réalité. il y a eu une différence de réalisme, mais je, moi la différence je la vois plus dans, dans l'intensité, dans les intentions, euh, bah dans, même dans le niveau de jeu global en fait. C'est le niveau de jeu, ça passe pas forcément par la qualité technique, ça passe par euh, par cette attitude et par cet état d'esprit. En fait. Et voilà, comme je disais avant le match, Galtier avait annoncé que Lille allait jouer sa carte à fond. Hein. C'est un outsider, donc il faut... Quand tu joues à domicile, comme ça, devant ton public, euh, voilà, tu, 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 tu lâches pas les chevaux non plus, mais, mais tu, tu te donnes, quoi. Limite à te, tu peux, même si tu peux te livrer un peu, Lille n'a aucun intérêt à, à, à essayer de contenir, tu vois alors que ouais. là, dans le match, ils ont été complètement dépassés. Ils, ils sont contentés de contenir les, les assauts pendant les temps forts de Chelsea, mais ce qu'ils auraient dû faire et ah, justement on peut se poser la question de est-ce qu'ils sont capables de le faire face enfin, à ces équipes-là c'est voilà c'est de, de presser de d'essayer de récupérer haut d'essayer essayer de rester haut c'est pas évident mais les intentions n'étaient pas là là ce soir ce que j'ai vu c'est une équipe timide qui euh, qui s'est fait dessus enfin, il faut dire ce qui est quoi pour moi,
0: pour moi ils en sont capables hein. ils sont capables de faire ça ils ont euh, bah évidemment il y a il qui qui a qui est un peu au-dessus de l'équipe hein. bravo d'ailleurs à Luis Campos pour euh, pour ce recrutement qui qui, encore une fois, euh, est vraiment excellent. Mais ils sont, pour moi, si... En fait, depuis, depuis le match à l'Ajax, le gros problème du LOSC, c'est le côté gauche, la, la défense à gauche. Là, c'est dos euh, mais je ne sais pas, mais à chaque fois, ça passait par là avec, euh, avec l'Ajax, avec, euh, avec Neres, ou euh, quand ça permutait. Ou... Et là, à, à Lille, ça fait la même chose avec Willian, qui, d'ailleurs, sur le deuxième but... Euh, euh, ça, ça arrive en retard hein, sur William, sur euh, sa magnifique reprise de volée. Il oui. euh, y a un problème du côté gauche. Et euh, je ne sais pas, en fait, avec l'effectif qu'il a, comment Galtier peut euh, combler ce problème qui, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, euh, qui l'a a causé des gros problèmes à Lille. Euh, D'ailleurs, euh, en parlant de ça, on, on salue les, les 48 000 supporters lillois qui étaient présents au stade. Euh, Valentin et moi étions au stade et vraiment, moi, j'avais jamais vu le stade Pierre-Mauroy comme ça pour le retour de la Ligue des Champions. On, on en reparlera plus tard, mais bravo aux supporters Ligo Donc, euh, pour toi, en fait, euh, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu, euh, un peu combler Et puis, on en parlait là sur l'alignement. Hein, C'est encore Renildo qui, qui s'aligne mal pour offrir ce but à, à ouais, Abraham.
1: Oui, non, mais je comprends ce que tu dis sur, euh, sur les lacunes défensives à gauche, mais... Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit le, la bonne lecture, même si c'est une réalité, cette faiblesse. Euh, je suis pas sûr que ce soit la bonne lecture de reposer tout sur le côté gauche. Et euh, d'abord, réfléchir euh, ah bah, à l'animation la, à offensive d'abord, parce que je pense que le milieu de terrain euh, est euh, assez complémentaire, et je pense que ça peut vraiment faire de belles choses euh, sous Marie andré euh, Sous Marie dans un profil euh, différent de chez K, mais qui, euh, qui a vraiment d'excellentes qualités et qui, euh, je n'en doute pas, il n'en restera pas longtemps au LOSC, malheureusement.
0: Ouais.
1: Et, euh, et Benjamin André, qui euh, bah justement, on se posait des questions sur son arrivée, sur son réel niveau. Et là, il a retrouvé son, son état physique. Et euh, ouais. bah, il, fait, euh, il nous fait presque oublier Thiago Mendes, euh, tant il est important euh, côté droit. Ouais. Et voilà, je pense que ce milieu de terrain fonctionne bien. Euh, après, moi, je me pose sur surtout des questions, honnêtement, sur l'animation offensive. Parce que la réalité est que Lille n'a jamais coulé contre Chelsea dans ce match-là. Certes, ils ont été dominés, acculés, mais ils n'ont jamais ils coulé. Ils ont
0: abandonné leur valeur pour, pour tous se mettre derrière et dire, euh, on fait ce qu'on peut.
1: Voilà, donc ils n'ont ils ont, ils ont jamais coulé, mais moi, le problème, pour moi, qui reste à, à régler, c'est l'animation offensive. Euh, Bamba... Euh... On peut vraiment se poser la question de ce qu'il n'a pas atteint son plafond maximum parce que euh, ça n'a jamais été un, un très grand joueur. C'était un bon joueur dire. la saison dernière. Ouais, la saison dernière, Et en général, voilà, il a, Je pense qu'il n'a pas, voilà, voilà, pas un plafond très élevé. Voilà, c'est ça. Il n'a pas un plafond très élevé. Yassi Djé, c'est... En fait, le problème de, de cette méthode de recrutement de nil c'est qu'il y a forcément des mauvaises pioches. Ce n'est pas parce qu'on a Luis Campos à la direction qu'on peut oui. toujours prendre des cracks. Donc, il euh, y a oui, forcément des erreurs. Même si et le ratio, est en, ça en part fait même, partie.
0: C'est euh, part même très bon. Hein. Le, le, de ratio, le ratio bonne pioche, bonne Ah, pioche mais c'est et... sûr,
1: c'est sûr. Mais c'est pour ça. Le ratio est bon, mais il y a forcément des mauvaises pioches. Alors après, il faut pas non plus euh, faut pas, euh, juger à situer sur ce début de saison. Euh, faut pas que ce soit un jugement définitif. Mais de ce que j'ai vu, pas, ça me pas suffit pour me mettre du sur du le banc. Quoi. Hein. bah Oui, mais 18 millions, 18 millions ou pas, tu le mets sur est le banc s'il si n'est pas bon. Et c'est ce que fait Gatier. Il n'y a pas de raison de le mettre titulaire parce qu'on l'a payé cher.
0: Je suis d'accord. Petit point sur Renato Sanchez. Qu'est-ce que tu en penses depuis le début de
1: saison ah, Pareil, c'est un peu mitigé. Euh, moi, je pense qu'il a le profil pour s'imposer dans l'équipe. Euh, je pense que l'équipe du loss qui pas encore rodée. Euh, et je pense qu'ils vont aussi beaucoup apprendre de ces deux matchs de Ligue des Champions. Euh, mmh. Ils vont apprendre dans la mesure où euh, en Ligue 1, ça ne suffira pas d'être moyen pour gagner. Et que voilà, quoi, il y a un moment où s'ils si veulent jouer les, les plus hautes passes de Ligue 1, il va falloir se battre et gagner les matchs importants contre les grosses équipes de Ligue 1. Euh, malheureusement, entre guillemets, euh, pour notre cher Ligue 1, euh, le niveau du top 5 n'est pas très élevé. Et il n'y a presque aucune équipe qui me vient en tête, euh, qui pourrait bousculer le comme le ferait un club européen euh, en mettant euh, beaucoup d'intensité et, euh, et voilà quoi, en, en faisant un match de haut niveau.
0: Ouais. Euh, voilà bon, malheureusement euh, j'en ouais. ai quand même
1: quelques-uns en tête parce que euh, quand je vois l'état offensif de Monaco euh, bah Monaco qui est en très bonne santé après euh, on connaît la lacunes défensive mais ouais. voilà il y, y a quoi Monaco Paris qui me vient en tête euh, pour petit le rappel, de, même le Lyon de Silvigno dans un grand soir j'en suis même pas sûr donc voilà
0: pour petit rappel le LOSC va recevoir Nîmes dimanche puis ira à Toulouse le 19 octobre reçoit Valence euh, bah, pour la Ligue des Champions euh, le 23 octobre, ça reçoit aussi Bordeaux, puis Marseille. Ça va au Vélodrome. Euh, ça va au Vélodrome, oui. Et puis, ça va à Valence.
1: Ouais, donc, c'est un calendrier chargé euh, pour l'île.
0: ouais même si... Oui, même si, donc, voilà.
1: Euh,
0: il y a... Là, euh, il y a recevoir Nîmes et aller à Toulouse qui va permettre de... Euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, Nîmes et Toulouse, hein, de souffler un peu.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Ça va permettre de souffler un peu, mais... Euh... Voilà, je pense que dans tous les cas, il y a du, du potentiel à cette équipe lilloise. Il euh, ne faut pas oublier qu'il reste, euh, reste quand même des éléments clés. Hein. Certes, l'équipe a été décimée, mais comme élément clé, tu perds Mendes et pp euh, qui étaient fondamentaux. Je pense qu'André euh, pourra s'affirmer en tant que remplaçant de Mendes. Mmh. Euh, le plus dur maintenant le plus préoccupant, c'est pour ça que je parlais de l'attaque, c'est Pepe. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, il manque Pepe et c'est flagrant. C'est-à-dire que... On, on se demandait est-ce que c'était pas possible via un recrutement, etc. Mais on savait que ça allait être compliqué. Mais en fait, il était tellement primordial la, la saison dernière et ça nous saute aux yeux cette année. Et on voit la réalité en face. Combien, combien de matchs on gagne avec Pépé qui provoque un pénal qu'il met, Pépé sur un éclair individuel qu'il met. Ouais, Quand comme, on a, de... comme à
0: Angers, je me souviens de son, son but un peu, euh, son, son but de la saison. Où il remonte son ancienne équipe, il part de, de la phase défensive, il fait tout le terrain en courant et il, il va marquer son but. Ça, ça, je me souviens de ce but. Et comme...
1: voilà, il manque franchement PP euh, pour plein de raisons que je pourrais évoquer. Euh, dans, dans le dernier geste, ce n'est pas toujours lucide. Enfin, euh, dans le dernier geste, je veux dire, euh, dans le dernier adversaire éliminé par exemple, Bamba, quand je disais qu'il avait pas un plafond très élevé. Euh, voilà quoi Bomba quand il arrive en 1 contre 1, il ne va pas provoquer, il ne fixe ça pas, il élimine pas. C'est-à-dire que s'il n'y si a pas un boulevard, euh, il va revenir en arrière. Quoi, ça, il n'y a, a, a pas beaucoup de joueurs de provocation en soi, il est là maintenant depuis qu'il n'y a plus PP et c'était pourtant hyper important. Ouais. Euh, voilà, je trouve que ça manque de créativité, ça manque d'hommes décisifs, ça manque de combinaison dans l'entrejeu qu'on avait entre PP et Iconé, où ça fonctionnait très bien. Mmh, euh, vrai, voilà quoi Ça, ça. ça, 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 ça manque de vrai. PP, ce n'est pas un profil qu'on trouve avec Arrojo, euh, c'est encore moins encore moins y qui pourrait euh, combler ce problème là donc euh, voilà je pense qu'il y a un problème un vrai problème de créativité on va dire
0: euh, un petit point sur Chelsea moi je trouve que ils ont été efficaces ils ont en fait ils ont fait ils ont fait ce qu'il fallait... fallait faire euh, ils ont ils ont su bien contrer cette équipe enfin le jeu de cette équipe de Lille et, euh, et avec le... le talent de certains joueurs euh, dont on parlera dans le top flop euh... Ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait faire et, et bravo à Lampard qui, euh, bah qui, qui a bien, qui a bien mis son dispositif en place.
1: Hein. Ok, ouais, bah je, enfin je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils ont fait, ils ont assuré, euh, ils ont assuré, ils ont fait le boulot et euh, et voilà. Moi, je pense que Chelsea aussi c'était, c'est une équipe bien organisée mine de rien. Euh, Lille a quand même des, des qualités même si je trouve que c'est, euh, c'est pas très, euh, pas très fort offensivement. Euh, je pense que Lille a des qualités quand même. Il ne faut pas non plus les accabler pour ces matchs-là. Ouais. Ils vont prendre euh,
0: Ils vont prendre de l'expérience enfin, ouais, et
1: tout. Voilà, c'est ça, ils euh, vont apprendre. Euh, euh, Allons-y pour les top flops. Euh, bah, top. top individuellement, moi, je, mets, je pense que tu es d'accord avec moi. Je vais mettre euh, Abraham quand même.
0: Ouais, bien sûr.
1: Abraham. Abraham et... qui, bah, pff, même d'au jeu, a réussi à, à provoquer plusieurs fois. Euh, on voit qu'il a des qualités de haut-jeu, il a des qualités de, de finisseur, il a quoi une occasion, il la met, voilà quoi, il a fait le travail.
0: Ouais, on rappelle que déjà en première ligue euh, il, euh, il s'impose très vite. Euh, il s'impose très vite et il, euh, il a il est il déjà, je pense, 7 buts. Euh, il est euh, à égalité avec euh, avec notre ami euh, pierre améric Boméang, meilleur buteur de première ligue derrière Sergio Aguero. Donc ouais. euh, ça, ça, ça veut déjà dire beaucoup et bravo à Chelsea qui a des interdictions de, re de recruter très très fortes euh, c'est vraiment compliqué pour eux le recrutement euh, qui a réussi à, à, à bah, faire sortir je crois euh, du club hein euh, de quoi Abraham il sort du club euh,
1: je ou, suis ou, pas sûr alors je ou crois alors il ou était, ils ont était prêté. pour pas très cher
0: mais en tout cas bien joué à eux parce qu'ils ne avaient, ils avaient, bah, pouvaient, pouvaient pas faire de grosses recrues. Et, euh, et puis ils ont, ils ont vendu hasard donc euh, bien, vu, euh, bien vu pour eux euh, donc on, oui. on met Abraham moi je mettrais aussi euh, euh, je mettrais aussi William hein, qui sur chaque prise de balle euh, le, le stade avait un frisson euh, de peur euh, parce que il, il peut faire la différence je me rappelle d'un match où il avait mis deux poteaux face au Barça qui était à la oui, zone que... Que... Oui. il avait honnêtement mis la misère à un Gérard Piquet euh, comme trop souvent, ne bon, sait pas le sujet, mais dépassé. Et, euh, et là, là, il a vraiment été bon. Ouais, bah, oui, top, hein je
1: suis plutôt d'accord. Moi, surtout, ce que je voulais souligner euh, chez william c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà quoi. Offensivement, euh, ça même pour Chelsea, ça a beau euh, on n'a pas eu une équipe de Chelsea flamboyante non plus. C'est-à-dire que c'était bien organisé. Euh, défensivement, j'ai trouvé ça... Euh, plutôt correct, même il y avait des failles à exploiter, ça c'est sûr, il y avait des failles à exploiter. Mais voilà, William, le but qui met, je pense avec le respect que j'ai pour Arojo, Bamba, même Nikone, je ne les vois pas marquer un but comme ça, parce que c'est une autre classe quoi c'est une autre classe de joueurs. C'est des buts qui se mettent... Ce n'est pas donné à tout le monde. Le but qui met, ce n'est pas anodin.
0: Donc voilà,
1: William, tout ça je le souligne, et l'autre top que je soulignerai, c'est Tomori. Ouais, euh, je le connais pas trop parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, mais honnêtement il a fait le travail en couverture, il a été euh, franchement très bon et euh, si, cette dé si cette défense de Chelsea a été plutôt correcte, euh, je pense que c'est aussi en partie grâce à la performance de Tomori que j'ai trouvé euh, plutôt pas mal et euh, j'aurais pu aussi souligner euh, Kante qui a fait un match plutôt correct ou encore euh, Alonso qui a été euh, irréprochable défensivement et euh, est très présent sur le côté gauche qui a pu profiter des, des, des espaces laissés par mmh.
0: et
1: voilà quoi c'est euh, c'est pas des performances hors du commun mais euh, c'est des performances plutôt correctes des joueurs de Chelsea euh, voilà c'est pas un très très grand match mais le Chelsea de Frank Lampard montre que hein, qu il y a euh, déjà une flexibilité tactile tactique je veux dire parce que ouais. euh, faut vrai. rappeler que il joue très souvent avec ce milieu à trois en championnat et c'est d'ailleurs ce qu'avait souligné euh, Galtier en interview c'était que leur force était ce milieu à 3 qui est, bah d'ailleurs, c'est vrai, excellent. Euh, Jorginho, Kanté, Kovacic. Or ici, euh, on est sur une formation à 3 défenseurs mais avec deux milieux de terrain. Donc je ne sais pas si c'est possible que ça ait perturbé le l'OSC parce que je pense qu'ils préparé, sont préparés à jouer ce milieu à 3. Je ne veux, euh, veux, voilà, veux pas inventer des choses, mais je pense que c'est une hypothèse qui est très probable. Et vu que Galtier en avait parlé de ce 4-3-3, je pense qu'ils ont été étonnés de voir ce 3-4-2-1 en face. Et voilà, je trouve que je trouve que c'est une équipe de Chelsea, comme tu le disais, avec peu de moyens et euh, pas des joueurs individuellement incroyables. Ouais. Mais voilà, c'est plutôt franchement, c'est plutôt correct comme match. Hein. Plutôt correct ouais. et euh, déçu quand même par Lille, euh, qui selon moi a le potentiel de faire mieux hein, sur ce match-là.
0: Ok. Euh, du côté des flops, je pense
1: qu'on a de quoi faire.
0: Euh, perso, j'ai mis, euh, bah, évidemment, comme on en a déjà parlé, un Renildo
1: ouais c'est peu près c'est compliqué, parce que oui, il est fautif sur le but. Euh... ouais Oui, il est fautif sur le but, mais bon, c'est limite le but où il n'est pas au marquage sur William euh... c'est difficile pas de, être... pas... de lui reprocher pas... de pas être sur le marquage, parce que qui peut la mettre, cette frappe-là, tu vois ouais, Certes, bien. il est trop loin, mais bon, à la limite, il centre. S'il avait centré et que et qu'un joueur ait marqué, est-ce qu'on lui aurait vraiment reproché de pas être au marquage
0: ouais, C'est la vrai. question.
1: Qui frappe dans cette position-là, avec le ballon qui arrive comme ça
0: Ouais, euh, y a voilà pas... c'est pas donné
1: à tout le monde donc euh, moi je lui reproche pas trop ça l'erreur d'alignement je lui reproche par contre et euh... voilà moi je pense qu'il ont... a pas non plus coulé et il s'est pas non plus fait enrhumer par William pendant tout le match mais euh...
0: mais c'était compliqué
1: mais c'était quand même un peu insuffisant donc euh, je comprends que tu mettrais Nido comme flop à euh... Rojo et à Rojo oui pff, on peut le mettre aussi
0: à Rojo pour moi il a pas pris les bonnes décisions offensives lors des transitions de Lille quand il y avait des contres parce que Lille a eu des contres intéressants hein. Bah bien mais sûr, euh... c'était
1: comme contre l'Ajax, sauf que c'était mal exploité. Mais euh... voilà, et moi, moi, moi je
0: pense
1: enfin, C'est peut-être étonnant à dire, mais je, je suis plus satisfait euh, du match qui a été fait contre l'Ajax, euh, au moins, Lille a su montrer ses qualités, même s'ils ont coulé face à une équipe bien trop forte euh, offensivement et techniquement, euh, et bah, je pense qu'ils ont montré plus de ce qu'ils ce, ce qu savaient faire, notamment en transition. Alors que là, pour le match de Chelsea, j'ai trouvé pas inspiré et voilà quoi. Je, je pense que j'ai quand même des, des regrets sur cette équipe-là qui, selon moi, aurait pu faire mieux hein. parce que, comme tu le disais, il y avait des transitions, il y avait des coups à jouer.
0: Ouais, je, je vois ce que je veux dire et c'est vrai. Est-ce que tu veux dire et, et c'est vrai que c'est vrai que il y a, a peut-être des, des regrets à nourrir du côté de Lille. Euh, on voulait faire un petit point aussi sur le Stade Pierre mauroy puisqu'on était tous les deux. Et euh, Valentin, tu avais quelque chose à nous dire sur l'architecture de ce stade qui, pour toi, n'a pas été conçu de manière à optimiser euh, les actions euh, des supporters.
1: Maintenant, c'est sûr. Le, le stade est plutôt... Il euh, n'est pas vraiment euh, conçu de manière optimale dans la mesure où euh, les, copes, euh, les deux copes sont euh, bah, coupés, entre guillemets, par euh, des, des loges. donc euh, c voilà, Ça sépare le cop en deux. Ce n'est pas, pas super. Euh, et même les, les deux copes ne sont pas vraiment en pente. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est pas favorable à l'utilisation de tifo euh, voilà je trouve que c'est vraiment pas une... pas optimal du tout pour des supporters et ça favorise pas euh, ça favorise pas le, le, le supporterisme en général tout simplement euh, ça empêche pas de supporter bien sûr mais voilà je pense que c'est pas euh, c'est pas la meilleure idée euh, pour pour les supporters ça favorise pas le supporterisme et euh, et voilà c'est un point qui peut être un peu décevant parce que dans, sur ce match là euh, je suis sûr que euh, si on avait pu mettre un tifo avec euh, comme je disais, des tribunes plus en pente. Et, euh, et même, pourquoi pas, euh, beaucoup de monde euh, debout. Ça aurait été euh, sûrement mieux, quoi. Ouais. Donc, cool. euh, voilà, il y a, y, a, y, a y a des stades. Euh, je pense à saint étienne notamment, ou euh, même, même au vélodrome, où, voilà, on est quand même plus en pente. Ça favorise des, les défauts. Et, et, voilà, les copes payé. sont. Voilà, les copes sont pas. Enfin. Un, un, sont pas coupés par, euh,
0: par. Par une tribune. Ces endroits-là. Et,
1: voilà, je pense que, voilà, l'architecture, pour ça, est un peu euh, reprochable, même si. Euh, en parlant de l'architecture, euh, quand le stade est fermé ça, vraiment, ça fait vraiment bien résonner le bruit mmh. et du coup c'était euh, assez impressionnant hein.
0: euh, bon, bon niveau sonore
1: ok bah je, je suis d'accord sur ce point stade
0: et puis, euh, et puis ouais on peut aussi parler Enfin, je, on peut évoquer les, les stades allemands où c'est optimisé hein. on pense notamment au, au, au fameux mur jaune de Dortmund où euh, je sais plus je crois qu'il y, y a quelque chose comme euh, 20, 20 000 personnes sur la liste d'attente d'abonnement D'ailleurs, l'équipe a publié un bon, un bon article sur euh, le mur jaune et le marché noir qui parle euh, des, places, des places qui se revendent très cher pour des matchs qu'en tant que français on voit comme, euh, comme un contrat 13 e ou, ou quelque chose de ouais, ouais. Bravo à l'équipe, euh, aux supporters de Dortmund et aux supporters de Lille qui n'ont pas les infrastructures qu'ils qu voudraient pour, euh, voilà. pour idéalement Donc, euh, mettre, euh, soutenir leur équipe c'est quand,
1: oui, euh, quand même bien de parler de, de, de ce match parce que, euh, parce que voilà c'était c'est un des premiers gros matchs de lîle des champions depuis un petit moment et, euh, et c'était quand même intéressant de voir comment ils allaient se comporter euh, la saison dernière c'était face à des équipes quand même pas incroyables hein. ils ont profité d'un d'un Lyon pas exceptionnel d'un Marseille pas exceptionnel non plus d'un Monaco euh, catastrophique donc euh, voilà il n'y a pas eu beaucoup pas eu beaucoup de tests contre de très grandes équipes et euh, c'est plutôt regrettable de ne pas les voir au meilleur niveau, mais, euh, mais voilà quoi. Est-ce qu'ils vont réussir à tirer les bons enseignements et, euh, et à faire une bonne performance contre Valence Parce que là, l'île n'est pas à son meilleur niveau. C'est-à-dire que certes, le plafond ne sera sûrement pas très haut et on ne pourra pas atteindre des, des sommets, mais voilà, j'attends quand même mieux et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire contre Valence, qui est selon moi l'adversaire le plus abordable du groupe.
0: Ok. D'accord, bon bah merci de nous avoir écoutés. On rappelle que vous pouvez lire nos articles sur pourlejeu.fr, vous abonner à notre liste email pour recevoir les, les analyses écrites que Valentin écrit les lendemains, de, les lendemains de match. Donc, merci de nous avoir écoutés. On rappelle qu'on a aussi enregistré un podcast juste avant sur les autres matchs de Ligue des Champions et un petit, un rapide review des matchs de, des équipes françaises en Europa League. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.